0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo
1: amor de Deus! Pelo amor de Deus! Toma! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The e hoje nós vamos entrar de
2: sola na Reforma com o nosso convidado Daniel Closs. Pois então, né, cara? Depois de um absurdo inverno aí, onde fizeram nossa. temperaturas de 25 graus, Uau. estamos de volta.
1: Aqui em do Gonçalves foi complicado esse inverno, quase não conseguimos sair de casa, de tão quente que esteve. Sim, não deu praia porque é serra. <risos> Mas hoje então nossa nosso soca só quer 5 solas Tá beleza, Edson?
0: Você está escutando o podcast no site Pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br. Oficial PADD. Também siga no Twitter, através do arroba underline padd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Muito bem, Daniel. Então, como comentário, nós vamos falar sobre as cinco solas da Reforma. Essa Reforma Protestante, inclusive, que se você estiver escutando o episódio no dia do seu lançamento, amanhã é aniversário da Reforma Protestante, veja só. E as cinco solas têm muito a ver com essa Reforma Protestante, então, por isso, acho que é interessante a gente comentar, então, a origem dessas cinco solas, o pessoal conhecer um pouquinho mais, para depois a gente falar realmente o que que são as cinco solas e explicar cada
2: uma delas. O que, que tu me diz aí sobre a origem? Bom, então assim, é cinco solas. Bom, o que que é sola? Essa sola aí não é uma sola... De sapato, nem de pé. É havaianas, né? Então, <risos> é uma palavra do latim que significa no português somente. Vai ter uma origem lá no início do século XVI ainda, na reforma, no movimento de reforma protestante, que a gente conhece como reforma protestante, iniciado pelo monge Martim Lutero logo após as suas 95 teses contra as indulgências, uhum. né, que todo mundo já leu. Claro, conhece e decora, inclusive. Exatamente, se não, se não leu ali, ainda tem PDF, inclusive, em alemão, Claro, né, para ler na língua original. Inclusive, alemão, o episódio
1: que a gente gravou sobre a Alemanha, né? A Liga então,
2: é só juntar uma coisa com a outra. Olha ali, ó, já tem é. até uma
1: frase lá do Alex, lá, assim, em alemão... Não, e, a, e a
2: parte boa de ler no alemão é que se tu não entender, tu não vai ter desculpa de não entender em português também, então... Claro.
1: E também porque tu tá lendo na língua original, então não tem desculpa não. de
2: tradução... Exatamente.
1: Tal, né? É que nem tu lê a Bíblia em hebraico, em
2: grego... E Exatamente, tal. não, meu, todo o Novo Testamento em aramaico, Isso. sensacional. E então, e Lutero, logo no início ali, depois de 95 teses, ele vai ter um pedido de retratação do Papa Leão Décimo, uhum. né, em 1520, e ele dá uma resposta ao Papa. Né? 20, o Papa deu 24 horas para que ele desse essa resposta né? e ele diz o seguinte, né? a menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão pura e já que não aceito mais a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa a palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ele contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Então, esse texto de, de Lutero não é que ele dá início... Né, o entendimento das solas tudo mas ele nos ajuda, vai nos ajudar durante agora, nós vamos estar estudando isso aí, vendo isso, vai nos ajudar a compreender essas solas né o sola escritura a primeira, a primeira das solas, ele está uhum. exatamente dentro desse texto do Térmico, ele diz assim, ó Eu sou convencido unicamente pelas escrituras e eu só posso, a igreja só podia argumentar contra ele se ela também utilizasse as escrituras, né? Então, é o que a gente vai ver daí na nossa conversa hoje.
1: É, basicamente, então, as cinco solas, elas vão meio que sintetizar a crença teológica, no caso, que Lutero estava querendo colocar, contra aquilo que a igreja católica impunha, no caso. Então, mais ou menos assim, a igreja católica levava em consideração, que o negócio falou da escritura, né? Levava em consideração também que a tradição ela tinha voz em cima da, da, da Bíblia, no caso. Daí ele diz não, eu quero, eu quero que vocês venham comigo com
2: a escritura. Era uma equi... Somente a escritura, era no caso a uma... tradição. Sim, né? era uma equiparação, né? Então, uhum. ah, os concílios da igreja, da igreja ah, as bulas papais elas tinham tanto peso quanto o livro de atos. E aí Lutero vem com a vem com a palavra, que já outros anteriores a Lutero também tinham tentado isso e tinham ido para a fogueira. Lutero é o primeiro que não vai para a fogueira. né? Então Lutero vai dizer assim, não, o livro de Atos, o livro de Romanos, a palavra de Deus está acima dos concílios, está acima das bulas. Elas têm as suas validades institucionais, mas elas não têm a validade de ser a revelação de Deus. né?"
1: Então vamos falar um pouquinho sobre as cinco solas aí, para o pessoal entender o que é cada uma e e como se aplica também, né? O que Lutero quis, quis dizer com cada uma e tal. Vamos é. começar com o a Escritura, já que já comentou ela, que é somente a escritura, certo? O que, que é? O que, que ele quer dizer com isso, somente a escritura? A gente até já deu uma pincelada, mas só para dar uma explicadinha
2: melhor. Pois é, então assim, né? Quando a gente vai falar das solas, a gente primeiro tem que fazer um entendimento antes, até, certo. que não, é uma... não são teorias ou doutrinas reformadas. Uhum tá, é Lutero que vai fazer, então assim, ela não é nem luterana, nem reformada, ela é uma doutrina cristã, então, eu ah, acho isso é uma coisa importante de pensar, porque hoje nós temos a ideia, eu acho que a igreja abandonou um pouco a igreja, quando eu digo igreja, a igreja institucional, a igreja contemporânea, não a igreja noiva de Cristo, uhum. de que ah, tal tema é calvinista, tal tema é arminiano, tal uhum. tema é luterano, e as cinco solas, elas não são um tema, assim, quando nós vamos ver hoje, assim, assim é um tema bíblico. Ele é um tema para toda a igreja. E o Sola Scriptura, eu acho que ele mostra muito isso. O Sola Scriptura está dizendo o seguinte, assim, ó, a nossa única base de fé é a Palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única base de fé. Ela é a única revelação que nós temos. Ela é 100% suficiente para a nossa salvação, né? Ela não precisa de um complemento, ela não precisa de um outro documento. E ela é a única é, a única palavra capaz de convencer o homem do seu pecado e levá-lo ao arrependimento que que como assim que traz a salvação então isso é o, isso é o importante assim então só a Escritura não significa que nós vamos pegar, abrir a Bíblia, uhum. entender tudo que está escrito ali E que ela vai ter as respostas para todos os nossos dilemas da vida né? Até porque a Bíblia não é um livro de autoajuda, então não é esse o papel dela uhum. Mas é que ela é suficiente para nós, para a igreja Ela é suficiente para o cristão Então, isso significa só a escritura
1: Sim, é interessante isso que tu comenta Que, digamos assim, ela não tem todas as respostas, mas ela é suficiente, né? Porque, digamos assim... Uh, claro, agora eu vou fazer, vou fazer uma volta assim que é meio forçada. Assim. Mas a Bíblia diz que Deus ele nos daria tudo o que a gente precisasse para viver. Né? Claro que ele está falando sobre a questão de sobreviver, a questão de alimento e de se vestir. né? Que ele uhum. até acompanha com os livros dos campos e tal. Mas eu entendo que também nesse ponto fica subentendido, talvez, que a, a própria palavra de Deus era também é suficiente para o nosso entendimento e conhecimento de Deus. né? e como que a gente tem que viver tanto que Deus vai se revelando ao ao longo da história pelo Antigo Testamento ele vai se revelando aos poucos aquilo que a gente chama de revelação progressiva né? ele vai se revelando e quando chega em Jesus ele se revela mais ainda revela o grande plano da salvação dele e depois com os seus discípulos ele vai começando a revelar, digamos assim, uma nova doutrina de vivência e sociedade para a gente não viver mais naquela sociedade que a gente tinha, como era a doutrina do Antigo Testamento, por exemplo, que tinha a lei, né? E como a gente tinha que conviver um com os outros... E agora, como era um novo povo diferente, a gente tinha o Império Romano e tal, era diferente a vida, né? Então ele vem aí dizer, digamos assim, olha, vocês têm que viver dessa forma, vocês têm que viver, claro, unidos, né? E vocês vão vão ver divisões. Então eu acredito que nos primeiros séculos, no primeiro século, em que Paulo, principalmente, que é o... É o que a gente mais vê escrito na Bíblia A gente vê ele trabalhando Na vida das igrejas, através da revelação divina Que foi dada a ele, a gente percebe Que muito do que ele ensinou para aquelas igrejas Se, olha, vivam dessa forma vivam De acordo com a vontade de Deus, nos aplica hoje E é suficiente, né, que nem te falou Então, assim, a escritura Então, somente a escritura ela é suficiente Não o que a gente inventar Talvez dizer, olha, acho que a partir de hoje A gente precisa é, Fazer a ceia com Pão e margarina por causa que a Bíblia não diz que não pode colocar mais coisas, uhum. né? mas a Bíblia não diz também que tem que colocar mais coisas.
2: É, é, é aquela <risos> coisa assim, né? a gente vai ver em Atos lá, a igreja de Bereia sempre avaliando uhum. aquilo que Paulo falava. E aonde uhum. eles iam buscar aquilo que Paulo falava? Na palavra de Deus. Uhum. E é interessante isso, porque qual era a palavra de Deus que eles tinham? Eles não tinham o livro de Romanos. Não, eles não tinham o Mateus, Antigo Testamento. Eles tinham a uma lei, lei. Eles, eles tinham a lei. Então, assim, e, e isso é fantástico, porque hoje nós assim até fazendo um certo desprezo do Antigo Testamento. Né? Uhum. Ah, porque o Antigo Testamento é a lei, então não me serve mais, porque eu vivo na graça. Mas a igreja primitiva... Ela buscou a base dela, Paulo buscou a base da pregação dele, Pedro buscou a base da pregação dele. A pregação de Cristo estava baseada no Antigo Testamento. Na lei. Porque Cristo era a tipificação da palavra. Tanto que ele não veio para, para abolir a lei, ele não, não veio para cumpri-la. O único que cumpriu. O único que cumpriu. Então assim, e aí como é que Cláudia falou assim, ah, né a, a gente vai ter o texto lá onde mostra a preocupação de Deus com a nossa alimentação, com o nosso vestir. Quando Satanás tenta Jesus e oferece pão, Jesus diz pra ele que não é só daquilo que o homem vive, mas da palavra que procede da boca de Deus. E E a a... palavra a gente pode jogar nas escrituras. Exatamente, e aí que eu acho que tem um grande problema hoje, porque quando assim, Jesus fala aquilo, a palavra que procede da boca de Deus, e nós não percebemos que a palavra que procedeu da boca de Deus e que nós temos acesso é a Bíblia. E aí a gente começa a cair no que eu acho que a igreja contemporânea cai, que a Bíblia não é que a Bíblia perdeu o seu valor eu não creio que a Bíblia perdeu o seu valor na igreja contemporânea, mas a Bíblia hoje, ela, estamos passando pelo mesmo processo que aquela igreja em que Lotero estava vivendo, passava uhum. de que como diz assim, ó a revelação da tia do ciclo de oração vale tanto quanto... Ah, os que profetas, Paulo falou, o apóstolo... O que o apóstolo lá é. falou também vale a Nossa, mesma profetizou, coisa... profetizou, aí na minha vida, profetizou. É, sim, <risos> e aí é o seguinte, assim, ó, tudo isso tem o mesmo peso, mas por que, que ele acaba tendo o mesmo peso? Porque eu acho que a igreja também passa pelo mesmo momento histórico, social e cultural. Uhum. Não existe mais a cultura na né? igreja, que é uma cultura da reforma protestante... E se ler a bíblia Lutero pega a bíblia em latim traduz ela para o alemão para que os alemães pudessem ler a bíblia imagina o trabalho que ele teve hoje por 1,99 a gente compra uma bíblia uhum. mas ninguém lê ela ah, na verdade, se você for para pensar, às vezes ganha de graça, né? Sim, não. Ah, existem Bíblias sendo distribuídas de graça. Existem uhum. grupos, de, grupos de igrejas e alguma, algumas juntas missionárias que distribuem de graça a Bíblia. Então, se eu precisar comprar uma Bíblia, eu posso comprar uma Bíblia né feita por um cantor aí custa 200 reais, claro. ou posso ver, comprar uma Bíblia por 1,99 2,99 uhum. Se eu quiser uma capa né, colorida. Mas assim, qual é o número de pessoas que estão lendo a Bíblia? Assim como naquela época ninguém lia a Bíblia, então o que o padre falou, o que o Papa falou, tem, tem um valor espiritual com uma carga tão pesada, hoje acontece a mesma coisa. As percepções de evangelho das pessoas, elas estão baseadas nos, daqueles que se dizem cristãos, estão baseadas nas percepções pessoais deles a respeito de Deus, a respeito de quem é Cristo, a respeito do que é o evangelho e não naquilo que a palavra diz. Então, não é somente a escritura, mais é o que eu penso. Uhum. É não, mas eu disseram, concordo, né? eu
1: também penso assim e foi muito bem colocado a questão do de Jesus, né? da tentação no deserto, isso aí realmente nem só de pão viver aqui, no caso ele tá citando o Deuteronômio, né? Isso. Nem só de pão viverá o homem, tava mas de toda... Tava citando a lei. Tava citando a lei, mas de toda palavra a palavra que porque sair da boca de Deus, que ele tava falando inclusive da, reclam... da murmuração do maná, né? Exatamente. E a Bíblia também comenta, então já que a gente tá falando de escritura ela comenta que a graça de Deus nos basta, né? E aí a gente pode pular o segundo, pra segunda uhum. sola que é sola gratia, né? É, assim que fala, sola gratia? Isso,
2: pode ser, né, cara. Pode favor,
1: falar meio italiano assim, coxinha? Pode Sola gratia, né?
2: É. Ah, pode ser, pode ser. Que isso aí é somente a graça. Eu certo? acho, eu acho interessante a gente juntar essa sola também com sola feed. Certo? Sim. OK, velho. Aqui a terceira, é, né? É, porque eu acho que a gente tem, a gente tem um caminho assim nessas solas, né? Como, como Lutero vai, digamos, assim, sintetizar isso, como a gente pode sintetizar isso uhum. na doutrina luterana da Reforma Protestante. Certo. Somente a escritura foi o que possibilitou Lutero a entender... Que a salvação era somente pela graça... Mediante a fé. Somente pela fé. Uhum. É. E que somente a salvação... Somente pela graça somente pela fé... Ela é possível somente na pessoa de Cristo. Que daí é o quarto, né? Exatamente. Que é o quarto. E que isso redunda em glorificação somente a Deus. Que daí é o quinto. Que é o quinto. Uhum. Então a gente consegue entender isso. Então eu acho que é sola Gratis e sola feed. A gente consegue. Não é juntar, mas a gente talvez consiga entender melhor as duas uh, mais próximas, assim. Uhum. E aí então assim, ó. Vamos voltar para o século XVI, né? Então, voltando, 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 chegamos lá. Certo. Voltando para século XVI, a gente vai ver Lutero numa igreja que não vê mais a salvação somente pela graça mediante a fé. A gente vê uma igreja, é isso, quando ele está lá subindo as escadarias da, da Basílica de São Pedro, é, como assim, para pagar a indulgência, acho que era de um tio dele lá. Ele faz a, a... ele tem a... ele percebe depois dentro do claustro dele que não era mais somente a graça que trazia a salvação mediante a fé. Mas era o pagamento de ofertas, uhum. o pagamento de dízimos... Boas obras. A compra de urgências, boas obras e esmolas. Uhum. Casualmente, é muito parecido com o que nós vemos hoje. Uhum. Na verdade, é uma cópia autenticada, registrada, né... Um a DVD gente... para mostrar como é que funciona. Agora,
1: quando tu fala assim, é muito parecido com, a gente, com o que a gente vive, vive hoje, me lembra de
2: Juízes, né? Ciclo vicioso. Sim, foi só uma... <risos> a Reforma Protestante, aquele período século XVI, XVII, talvez... Foi só aquele período em que parece que um grupo da igreja cristã, que a gente conhece como cristianismo... Escutou a voz de Deus. Escutou a voz de Deus e voltou. <risos> e aí depois, né? Ah, parece que é muito tempo no deserto, começa é, é. a fazer as mesmas bobagens de novo. Não precisamos escutar a voz de Deus de novo. Então. É, é e, demora, e a gente percebe que... Os ciclos longe de Deus são muito maiores que os ciclos próximos é, de é Deus. Então foram 40 anos murmurando no deserto. Para alguns anos ali com Josué, Caleb, numa busca a Deus já dentro da terra de Canaã, uhum. a gente vai ter todo o período de juízes. né? E a gente vai ler juízes. Eu acho muito legal este exemplo. A gente vai ver juízes, a gente vai ver assim, pequenos momentos do povo voltando a ser Deus. E grandes momentos, grandes períodos do povo afastado de Deus. É. Quando a gente chega lá, então, naqueles livros que a gente conhece como Pequenos Profetas, né? finalzinho do Antigo Testamento, ah, de novo a mesma coisa. Livros de reis, livros de... de uh, uh, Todas a gente pega esses os livros de Samuel. Quando a gente vai ler isso, a gente começa a estudar, a gente percebe que é tão pouco tempo que o povo de Deus, e aí não vou colocar só a questão de Israel, vamos também trazer para a contemporaneidade, poucos momentos o povo de Deus tem re, realmente o momento de voltar-se para Deus se a gente vai colocar isso no nosso cotidiano por exemplo, a gente vai pra igreja uma vez por semana uhum. eu acho que isso é um pouco do reflexo dessa nossa cultura de que tem um dia para Deus domingo é o um dia para Deus né? E os outros dias, ah, os outros dias são para mim.
0: <risos>
2: um sétimo. É, então assim, assim, né? Então, a, a, e esse, isso isso não é só uma questão cultural. Eu acho que isso também vai afetar o espiritual. Claro. Nós começamos a ver assim, não, Deus, eu tenho, eu tenho que me vestir de certa forma no domingo, eu tenho que falar de certa forma no domingo, eu tenho que ter um comportamento x no domingo. Agora na segunda-feira, cara, segunda-feira é carnaval.
1: Da sola graça né? Então é basicamente que a doutrina bíblica da salvação é só por Deus, né? Que no, no antes eles pensavam que a gente comentou que tu tinha que pagar a indulgência e tal, tu tinha que fazer a tua parte, assim, digamos assim, fazer um sacrifício, porque o de Cristo talvez não era suficiente, né? E daí o só a fé, que daí tu meio que juntou ali, então é que essa graça. A gente só recebe através da fé em Cristo. A gente, ou seja, em outras palavras, para a gente poder receber a salvação de Cristo, nós temos que acreditar que Cristo morreu por nós. Porque se a gente não acreditar, então como é que a gente vai né, aceitar essa salvação? Né?
2: Sim, e aí só que uma é resultado da outra, porque uhum. a palavra vai dizer que a fé é um dom de Deus. Exatamente. Então, a, f- a fé que a gente tem em Deus é um dom que Deus nos dá. Exatamente. Então se Deus não me deu o dom da fé... Eu não consigo receber a salvação. Não consigo acreditar que Ele me salvou. Exatamente. Também, né? Então é por isso que é por isso que aquela é, assim, é somente pela graça, porque a graça de Deus é que proporciona que Ele me dê o dom da fé. Uhum. E aí mediante a, esta fé, eu como assim eu consigo entender a salvação. Eu consigo me tornar filho de Deus, digamos assim. Né? Eu Estou tentando fazer um resumo. Porque uhum. eu acho que que nós temos hoje assim e aí é, é o grande problema da igreja é que a gente fez uma hipervalorização da sociologia dentro da igreja, da filosofia dentro da igreja, da psicologia, principalmente, e uma psicologia bem vagabunda, bem barata, né? Uma psicologia de autoajuda. Certo. Né? Então, e aí, assim, ó, em que a gente pegou e tornou aquilo que é a palavra de Deus, que é a graça e a fé, em exemplos morais e de costumes. Um exemplo, eu acho que um exemplo interessante, assim, ó, Nós, em geral, não vemos o que Deus fez por Davi. Nós vemos o que Davi fez para Deus. Nós não vemos o que Deus fez por Noé. Nós vemos o que Noé faz para Deus. E isso mostra toda a nossa ignorância espiritual e ignorância quanto à palavra de Deus. A coisa mais fantástica na história de Noé... Não é Noé ter ouvido Deus, obedecido Deus e construído a arca. Só que se ele é válido para nós, porque nós colocamos isso como exemplo. Nós vamos ao púlpito e aí nós dizemos para aquelas pessoas que estão sentado, vocês têm que ser igual a Noé, uhum. que ouviu Deus e obedeceu. Só que essa história é que devia ser o pano de fundo. Mas a gente coloca como pano de fundo, bem fosco assim, quase não dando para ver, a parte principal, a arca foi a salvação. Nós não deixamos de ver aquilo que Deus fez pela humanidade, Deus salvou um homem e uma família que não mereciam ser salvos. A graça dele, uhum. a graça dele, fez com que, como assim, uma família. Seis pessoas, oito pessoas, oito pessoas. Ah, não me recordo. Oito tem pessoas, eu, tem, é, tem é eu... contando, contando todo mundo ali, que tinha filhos, assim, não sei que, oito pessoas. Tem um episódio de Noé aí, link no post. Era oito pessoas, um cachorro, na verdade um monte de cachorro. <risos>
1: Não, na verdade era só... Um monte de bicho. Depende, o cachorro era um animal impuro ou impuro na
2: época? Era é, impuro, né? É impuro, então era só um casal. É, só tinha um casalzinho. Ou dois casais. Era, né? era, uma, era é. alguma coisa. Agora se era puro, eram sete casais. Né? É, e, e, se, e, e se fosse... O gato pra...
1: certamente era impuro.
2: Não, vou... <risos> até hoje. <risos> <risos> e aí a gente vai ter o seguinte, assim, ó. Poxa, nós... na na história de Noé nós conseguimos ver a graça e a fé. Porque é o seguinte, Noé acreditou, não é porque Noé era um cara muito legal, o cara era muito inteligente, tinha a capacidade de prestar atenção no que Deus estava falando. Não, Noé acreditou porque Deus depositou em Noé o dom da fé. E a graça de Deus é que fez Noé e a família dele atravessarem as águas na arca, que era uma tipificação de Cristo. Então, quando, poxa, todos nós já ouvimos... Dezenas, né? Uns caras, mais coroa como eu, centenas de vezes, certo? Historinhas e pregações sobre a Arca de Noé para criança na escola bíblica estão toda hora fazendo pregação da Arca de Noé. Acho que mais Porque coisa... é legal para desenhar Essas crianças desenhar os bichinhos, tá. É. E aí é o seguinte, assim ó, mas o que, que nós temos ressaltado nisso? A gente está ressaltando. A capacidade de Noé de ouvir Deus e servir como um exemplo moral para nós? Ou nós estamos ressaltando a graça de Deus que salvou aquela família? E isso é um negócio interessante, porque quando a gente sai do meio cristão, o que que os outros vão dizer? É, isso mostra um Deus mal Sim, que destruiu a humanidade. Que destruiu a humanidade. Nós, como, nós como cristãos, nós temos que ver diferente. Isso mostra um Deus bom, que salvou a humanidade. a humanidade. Então, é, é, é esse o ponto. Então a graça e a fé é isso. A fé que possibilitou uh, Davi crer, a fé que possibilitou Davi, por exemplo, não ser condenado pela lei, porque a graça alcançou ele. Uhum. E não que Davi era um cara legal, não porque. O mais importante é que Davi matou Golias. O mais importante é que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus.
1: Claro, é. E não
2: era porque ele tinha um esforço próprio. não Era porque, era Deus que colocou esse coração nele. É
1: isso aí. Não, muito interessante essa, essa citação que tu faz do, do Antigo Testamento, essas histórias. Porque muitas vezes as pessoas elas têm aquele pensamento... Tá, mas se a gente é salvo por causa do sacrifício de Cristo e antes de Cristo, como é que as pessoas eram salvas, né? Sempre que tem essa, essa dúvida que surge. E as pessoas elas não entendem que a graça de Deus ela não é só a partir de Cristo. Ela sempre existiu, né? Ela sempre existiu essa graça, tanto que a graça e a fé, tanto que lá em Hebreus 11 tem os heróis da fé. Uhum. Que eles foram salvos pela graça de Deus por causa da fé. Antes da lei. Antes da lei, inclusive, também. A que Bel não é, é
2: antes da lei. Abel não existia lei pra ele, e não a palavra diz que ele não é dele ainda. clamava ainda.
1: Exato. Então, assim...
2: Abel não estava na lei, Enoque não foi salvo pela lei. E, e,
1: e a gente percebe, por exemplo, assim, quando Paulo vem, e até acho eu não me recordo se Jesus também falou isso, mas quando ele vem falar que a lei não salva ninguém... E nunca salvou ninguém. E nunca salvou ninguém, e a gente pensa, ah, mas isso é porque Jesus veio. A gente percebe lá em Salmos que Davi começa a falar... Que, não, que Deus não se agrada de um sacrifício se não tiver um coração quebrantado, né? Sim. Então, já, Davi já entendia isso. Davi já entendia que a lei, ela era um ritual, ok? Mas o que Deus realmente queria era um coração quebrantado. Era um coração voltado para ele. Era, era a fé, no caso, né? Porque era a graça de Deus que ia salvar. E a graça, claro, que ia transformar esse coração, né? Então, lá antes de, de Cristo mesmo, já se entendia que a lei ela estava aí para os... Os, os usos e costumes, né? os, os, o bom
2: costume, a boa convivência das pessoas e o bom relacionamento do povo com Deus. Mas não era
1: a lei que salvava, né?
2: Sim, a gente vai ter... É, é legal isso que tu falou, porque o que tu colocou agora, a gente consegue ver esses três solas que a gente, que a gente falou. Uhum. Primeiro é sola só escritura. A palavra, Paulo vai dizer, a lei nunca salvou ninguém, uhum. mas... Quantos de nós já não ouvimos um pregador, um pastor ou até um teólogo chegar e dizer assim, não, porque agora a salvação é pela graça, mas no, antigamente, no antigo testamento era pela lei. Uhum. Como no antigo testamento era sobre a lei, se a própria Bíblia diz que ninguém foi salvo pela lei. E agora, hein? e aí então assim ó eu já fiz eu já fiz uma negação da própria escritura quando eu falo que no antigo testamento a salvação era pela lei já saiu da reforma isso Paulo vai dizer <risos> Paulo vai dizer é isso aí que tu colocou Paulo vai dizer que a que a lei ela serviu de aio ela serviu de professor de instrutora uhum. então assim ó, ela me instruiu para quê para que eu pudesse ver Cristo a lei apontava a Cristo. Uhum. A lei era perfeita, a lei era boa. Paulo não disse que a lei era ruim, não. A lei era perfeita, ela veio de Deus, mas ela não tinha, ela não, como assim, o homem não conseguiu ver na lei. Cristo. É que não, o homem não perfeito, Exatamente, né? o problema da lei não é a lei, é o homem. É. <risos> é, então assim, ó, o homem como ele, disse, ele olhou a lei como sendo um amontoado de regras, então somente isso. Né, e supervalorizou a regra. Como nós fazemos hoje, a igreja faz a mesma coisa hoje. Nós não conseguimos ver, por exemplo, a oferta como uma bênção uhum. A gente não consegue ver a oferta dentro da igreja como, como diz assim, ó uma, uma dádiva que Deus nos possibilita que a gente possa estar contribuindo com o reino dele. Não, a gente começa a ver a oferta ou até o dízimo como obrigação e como uma paga, como uma barganha que eu tenho com Deus. Então, aquilo que era para ser algo bom, se torna algo ruim, a oferta é algo bom, a oferta é que possibilita o crescimento da igreja, a oferta é que possibilita a manutenção da igreja, a manutenção, manutenção, não só a manutenção dos espaços físicos, mas a manutenção da própria congregação em si, a gente não vive num mundo não monetário mas assim ó, a oferta deixou de ser algo bom no momento em que a gente liga a televisão e alguém está pedindo oferta para como assim para uso próprio para benefício próprio assim a gente liga a televisão para a gente ouvir lobo vestido em pele de ovelha, transformando aquilo que é bom em algo mal. É o que é o que o Antigo Testamento a gente vai ver. Os fariseus fizeram com a lei. Aquilo que era bom se tornou mal pelo homem. Então a gente consegue ver isso assim, ó, naquilo que tu colocou assim. Então temos a Escritura. A Escritura diz assim, ó, a salvação é só pela graça. E a lei não salvou ninguém, uhum. mas aí nós vamos chegar e vamos ouvir uma pregação em que alguém vai dizer, ou uma explicação, não, não, no Antigo Testamento era pela lei. Então me explica aí, isso que Paulo disse. Né? E, aí, aí,
1: tu, e aí tu falar uma coisa dela... Uma coisa dessas, tu também se quebra, porque tá, mas e antes da lei? E antes da lei, como é que é um salvo? Então, se a salvação é pela lei... Então, a gente tem três tipos de salvação. A salvação pela graça, a salvação pela lei, e antes da lei era... Deus escolhia quem queria ser salvo, assim, tipo... Ah, eu conversei com você, então você vai ser o meu escolhido. O resto da humanidade, né? É, eu já ouvi
2: uma explicação assim, não. E eu já ouvi explicação disso, porque eu já questionei isso, né, alguém. E é assim, não, mas é porque Deus escolheu Abraão. E aí toda a descendência dele, eu disse, tudo bem, cara, mas até onde eu sei, Abel não era descendente de Abraão. Uhum. Noé não era descendente de Abraão. Enoque... Então agora a gente criou uma quarta tipo de
1: salvação. Um ah, é quarto
2: grupo aí, É, Antes né?
1: de Abraão, então tem um quarto... Do... <risos>
2: Abraão, Abraão não era judeu, Abraão era caldeu. Então é. São, é, é, é toda uma... Aí que mostra aquilo assim, ó. A Bíblia, às vezes, é, grandes partes da Bíblia são difíceis de entender? Sim. Uhum nem tudo na bíblia a gente entende. Sim, tem coisas que nós não temos compreensão, que tem um monte de gente chutando, né, possibilidades para aquilo. Isso é certo. Agora, por exemplo, tem coisas que são claras na palavra de Deus. E a palavra é clara ao dizer que a salvação é só pela graça, mediante a fé. Mas como assim, nós criamos outros grupos, nós criamos outras explicações que não encontram base na Bíblia, não encontram base na própria Bíblia. E aí nós vamos quear para a base do... Ah, não, mas ele é um cara que estuda muito a Bíblia. Cara, não sei que Bíblia ele está estudando, porque aquele que está estudando não diz isso.
1: Se bem que em um mundo onde a gente vê pastores né, que são muito conhecidos com programas na internet e dizem que... Deus criou mulheres a partir do barro para Caim e Abel, para os filhos de Adão. Então acho que a gente não pode pegar muita coisa, né? É, né? A
2: ideia de, a ideia de adicionar aquilo que a Bíblia silencia,
1: a gente é, não ter silenciado. Tá
2: silenciado. Deve é silencio, que nem não, o clássico do
1: 29 e 29 né?
2: As coisas encobertas
1: pertencem
2: a Deus. <risos> Então, é, é, e esse é um outro negócio, né? Porque isso mostra como é o nosso. Por que é aquilo que eu falei no início? As cinco solas elas não são algo para reforma. Uhum. Não é para aqueles que são luteranos, não é para aqueles que são calvinistas, não é para aqueles que são batistas históricos. Ela é para a igreja. Uma igreja saudável é uma igreja que segue, que a doutrina que ela segue é a palavra de Deus. É claro que uma igreja pode ter as suas regras locais de convivência, assim como a lei no caso, Né? e que a gente pode dizer que é uma doutrina humana, a igreja vai ter a igreja pode dizer, sei lá eu posso ter ter meus pontos contrários a uma igreja que pega e diz que a mulher tem que usar vestido mas assim eu tenho que entender que isso é uma doutrina humana e que dependendo da forma como ela é posta, eu tô, tô, vou ser bem eu vou ser bem leve agora da forma que ela é posta nem é pecado, agora no momento em que eu chegar e dizer assim, não, porque se ela botar a calçadinha ela vai pro inferno, aí vira pecado sim, tá entendendo? Entendi. porque aí é o seguinte, se eu falar é aquela coisa que eu falo assim, olha, é decente se vestir assim é uma coisa, eu falar, agora vestir-se assim vai para o inferno isso não está na palavra de Deus, isso é pecado. Então, o problema é que nós fizemos o seguinte, nós pegamos aquilo que era para... Nós sempre fazemos isso. Aquilo que é para ser algo bom, nós tornamos ruim. Então, a gente... Vamos pegar um exemplo, acho bem interessante isso, na, na questão da, da graça e a fé. O apelo na igreja. Uhum. O apelo, ele surge de um testemunho. Então, ora, o que convence o homem de que ele é pecador, é a palavra de Deus. Não, o
1: testemunho de uma outra pessoa A
2: pregação tem que ser expositiva da palavra de Deus Mas aí é o seguinte Só expor a palavra de Deus parece que não salva ninguém Não, só expor a palavra de Deus é o que salva Bom, só que se eu chegar num ambiente com 10 mil pessoas E pregar expositivamente a palavra de Deus Talvez duas, três pessoas tenham um encontro com Deus agora se eu contar um testemunho daquilo que Deus fez por mim e eu nunca vou contar nesse testemunho das doenças que eu tive, das lutas que eu tive dos problemas que eu tenho só 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 a glória né? eu só vou contar a glória Só né? só a benção E aí é o seguinte, eu vou lá, conta a benção e essa pessoa se converte. Uhum. Só que. E aí não são três, são cem, são 150. Só que essas pessoas não se converteram à palavra de Deus. Elas se converteram ao meu testemunho. Uhum. Elas não querem a palavra de Deus. Elas querem o que eu recebi. Certo. Sabe quanto tempo elas vão ficar na igreja? Até elas e descobrirem que é. o que eu ganhei, elas não vão ganhar.
1: Exatamente.
2: E se elas ganharem o que eu ganhei, elas vão querer mais coisas. E se elas não conquistarem isso. Como uma salvação delas. E essa salvação, bem entre aspas, na verdade, são só pessoas. Membros de uma sociedade cristã, de um clube são, cristão. São crentes convencidos. Exatamente. Eu até é, a carteirinha, tem a carteirinha é. de cristão. Ele vai fazer o que assim? Em algum momento ele vai abandonar. Isso pode demorar 10 anos, 20 anos. Pode. Mas a base da salvação dele foi a experiência pessoal de uma pessoa, não a palavra de Deus. Então, somente a Escritura salva, somente pela graça, somente pela fé. É e pra esses caras cabe a pergunta,
1: né? Onde está seu Deus agora
2: <risos> Exatamente. É quando a gente escuta assim, ó. Por que a gente vê tanta gente sair? saindo da igreja, e a gente vai ver isso e todo, todo, todo crente já viu isso. Pessoas saindo da igreja decepcionadas com Deus mas se tu sentar com ela, tu vai ver que ela não está decepcionada com Deus. Ela está decepcionada com o pastor, ela está decepcionada com o presbítero, ela está decepcionada com o irmão ela está decepcionada com a tia do seu de oração ah, né? e, então, assim, isso,
1: isso assim, ó como, como eu sou, já fui facilitador de célula há muito tempo né, e tal. já trabalhei muito com jovem a gente vê isso direto Entendi. Começa a vir o cara visitar a célula, vem, né, ensina e tal, a pessoa diz né, que aceitou a Cristo e tudo e tal, vai, passa um tempo, de repente ela para de vir e tal. Aí tu pera a pessoa, ah, e aí, vamos lá e tal. Passa um tempo aí de repente tu, tu vê que a pessoa não vem mais, tu vai conversar, ah, porque ninguém veio atrás de mim. Sim. A pessoa ela não entende que ela, ela vai pra igreja pra servir. Ela Sim. quer receber. Sim, ela quer receber, né?
2: Então, o que a gente vai ver aqui, pôr no sol deu glória, o que, que significa isso? Isso aí. Mas antes,
1: então, a gente já que a gente tá falando de cristianismo, né? E que a gente tá falando de Cristo, 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 a gente tem só os Cristos, né? Então, que tudo isso que a gente tá falando até agora é só através de Cristo, né? Essa salvação, essa fé e tudo, a gente só vai através de Cristo. que, inclusive, tem aquele versículo, né? Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Apenas Cristo, Jesus,
2: Há ressalvas né? no caso, né? Se a gente é. for ver a igreja que Lutero está combatendo. Certo. A igreja da qual ele faz parte e quer reformar ela. Então, o que, que a gente vai ter na igreja romana da Idade Média? E a gente tem na igreja romana atualmente. Uhum. Né? Nós temos aquele panteão de X-Men certo né? então assim um tem o poder de achar coisa perdida outro tem poder de casar as pessoas é. né cada um tem um tem um super poder ali para aplicar e tudo mais e aí tá como assim ó e a gente tem ali uma hipervalorização né de Maria uhum. E aí a gente entra num ponto assim que eu acho que é um erro entre os evangélicos. Os evangélicos, de certa forma, e aí eu vou vulgarizar o evangélico aqui, porque aí seria o evangélico que também não conhece o evangélico. De que aí também faz um desprezo a Maria. Uhum. Então, assim, são dois, vai dois pontos totalmente opostos. Um coloca a Maria na situação de mediadora, da qual a palavra não faz nenhuma referência a isso. E outros colocam a Maria como não sendo absolutamente, não tendo nenhuma... Nada. É, não é nada, não tem participação nenhuma. Não, não. Entre todas as mulheres que existiam naquele naquele, naquela, naquele momento, no universo existente, Deus escolhe Maria para ser a mãe do Salvador. Inclusive, nós temos um episódio que a gente falou sobre Maria. Link
1: no post! E deixo outro link, inclusive, que o pessoal do BTCast gravou com... sobre a doutrina católica. E aí tinha um padre lá e ele falou essa questão que a ideia não é idolatrar Maria, mas é venerar Maria, né? Que é diferente, uhum. mas é melhor vocês escutarem lá, link no post, episódio Pode do BTCast, para entender o que, que os católicos pensam Sim. disso, porque às vezes... Querido, falou, né? O evangélico, olha, fica desprezando os católicos, né? Nossa. Não entendem o que eles pensam, né? Uhum. Não buscam entender. E muitas vezes também esquecem que essa mulher foi a que educou o filho, né? Porque, querendo ou não, ela teve que educar claro. Jesus com Foi, foi uma madeira, parte,
2: né? nove meses é. na batida. Foi Acompanhou ele durante toda, toda a vida dele.
1: Esqueceu ele na sinagoga, né? Também Também né? É é <risos> Voltou três dias depois?
2: É. Ó. Ainda demorou uma semana pra achar, né? É, Maria ela era meio Woodstock, assim. Sabe? É, <risos> mas isso, Mas isso mostra, assim, ó. Isso mostra assim, nós existem diferenças, são diferenças profundas, a, a reforma protestante ela, ela foi isso, ela, ela é uma cisão profunda, entre, na, na, uma cisão no cristianismo daquela época mas a gente vai ver assim, ah, e aí a gente vai entrar na questão, é isso que Lutero começa a combater com somente Cristo uhum. é somente por Cristo que eu encontro a salvação, não é o santo tal que vai fazer isso, não é o santo tal que vai me curar, não, é apenas Cristo ele é o mediador entre os homens e Deus, é ele como assim que vai é, ele que me ouve ele é suficiente e ele é o único é suficiente uhum. tá e aí a gente volta agora nós isso foi século XVI uhum. nós estamos no século 21 muito século cinco Basou uma porrada e aí é o seguinte a gente chega no século 21 e aí a gente pergunta para um cristão se é somente Cristo. E aí ele, claro, ele como cristão vai ter que dizer que sim. Uhum. Mas ousa falar de alguma bobagem que o pastor dele falou. Ousa falar contra algum milagreiro desses aí. É não tocar as longidos. Não, toca E é fantástico o negócio porque é o seguinte, assim, ó. Qualquer cidade que tu chegar tem um milagreiro desse. Algumas <risos> tem uma porrada, assim.
1: É, tem umas que são. O ex-traficante, morreu seis vezes né? é, e ressuscitou, tipo Goku assim é,
2: foi no inferno sete, oito vezes, foi no céu é, umas quinze, ele vai pro inferno e não fica lá, vai no céu e não fica lá, cara tem que ser muito burro de voltar pra terra, claro. tudo bem aí assim, ó. e aí o cara pega, é, e não, me vê uma cidade como a nossa, cara tem cento e poucos mil habitantes e uhum. deve ter uns quinze desses aí, tá? pega uma cidade grande o mais fantástico é o seguinte, é que esses caras fazem milagre todo dia, curam gente todo dia, e o SUS é um caos, <risos> não tem impacto uhum. nenhum na saúde da na, na saúde da cidade, não, continua não tendo vaga em hospital e é nada. Cara, e a gente, poxa, Aqui em Bento deve ter uns 15, cara, desses aí. Era suficiente pra chegar ali no taquini cara, e liberar as filas.
1: Tu sabe que isso que tu tá comentando, eu tenho ouvido muito falar sobre a questão da igreja evangélica no Brasil, né? Tem crescido os números evangélicos, mas não tem diminuído a criminalidade. Aumenta? E, é, não tem diminuído, sabe, não tem impacto. Todos os números ruins aumentam. É, a igreja, ela cresce, mas ela não tem impacto na sociedade. Então a gente tem que uhum. se perguntar, será que realmente está crescendo o número de cristãos? Né? Porque evangélicos crescem, mas cristãos verdadeiros certo? Tá são
2: então, pessoas que estão se ligando a uma sociedade cristã, uma associação cristã. Tá entrando num clube. Um clube, né? elas fazem ali uma. E assim, e elas vão com seus anseios. Um clube caro com os livros, é, porque a gente tem que
1: pagar 10%. Exatamente,
2: salário. tu vai te inscrever num, num, num clube qualquer aí, cara, dependendo... É. vai pagar. É, 50 dentro, reais, 60, 80, 100, quer, é, 100 por mim. é, dependendo pode virar, dependendo da figura que vai ali, pode virar 300, 400 pila, é. inscrição. Mas se for um clubinho
1: mais tranquilo, claro. 50 reais, né? É, Agora,
2: é. 10% já é bastante. 10, né? Não, 10% dependendo vira mil, né, cara? É clube de elite, né? Não, sim, com certeza, <risos> é um... É aqueles clube antigos, assim, né? Que tinha aquelas tias lá pras festinhas dançantes, final de ano. Mas, então, assim, ó, é uma... Isso, isso pra mim, é é um abandono de que é somente Cristo. Uhum. E aí nós vamos, aí a gente faz de novo aquele mesmo, né, pela engenharia reversa ali. Poxa, um pastor que é uma autoridade, e a gente tem que entender que ele é uma autoridade, no entanto ele não é uma autoridade inquestionável, ele não uhum. é uma autoridade infalível. Uhum. Porque quer ver o um negócio, Ele estar falando dos católico e evangélico. Evangélico adora detonar católico porque acham que o Papa é santo e que o que ele fala é infalível. Uhum. Cara, e quanto crente pensa exatamente Exatamente a mesma coisa a respeito do pastor dele. Uhum. O pastor dele... Só porque o pastor não diz que é seu, assim, Mas o pastor dele é santo. O pastor dele é ungido. É o anjo da igreja. Né? Não toquem no pastor. Não fala tenta, mal. tenta
1: falar mal do cara
2: lá da TV, lá, que tem um cara que gosta. Não, e a gente nem fala mal do pastor, cara. Tô falando do que a gente disse errado.
1: É, tá Ele foi lá,
2: falou o um negócio, eu tô falando outro. Eu tenho uma, uma coisa que aconteceu uma vez, assim, nisso, assim, né? E, e aí vem, vem aquele coisa, assim. Eu lembro uma vez eu estava numa igreja, assim, e aí o pastor chegou no final do culto e uhum. convidou as pessoas que estavam, perguntou quem que estava visitando a igreja. Ah, é, o clássico, né? É, quem tá está visitando? Assim, ah, se você está visit, vai visitar uma igreja de semana, você que está ouvindo esse programa, é. você foi visitar uma igreja, quando o pastor perguntar se você está visitando, não levante a mão. <risos> não, tô brincando. Levante a mão, mas não levante a mão, mas com cuidado. E aí, então, assim, ó. O pastor perguntou, e aí, quem é que tá visitando a igreja? Aí, tá, e tem lá, o pessoal começa a levantar a mão meio escondida, assim, uhum. e agora, agora é que vão me cobrar a entrada. Aí, <risos> <risos> uma meia dúzia a levantar a mão, aí o pastor, ah, venham aqui na frente, eu tenho um presente pra ah, dar pra vocês. Pior ainda, né? Poxa, aí o cara já fica assim Pá, o cara vai me fazer lá na frente Mas o cara disse que tem um presente, né? Aí eu vou lá então Aí a pessoa chega lá na frente Aí o pastor diz assim O presente que eu tenho pra dar pra você Eu vi isso, cara é. presente que eu tenho pra dar pra vocês é a salvação Ele
1: vai dar a salvação é, Eu
2: achei que era somente Cristo que podia fazer isso uhum. Não, o pastor também pode é. E aí foi uma coisa assim ó. Vocês agora vão repetir uma oração comigo uhum. Tá. E no final da oração Vocês estão salvos Peraí. Não foi a fé, uhum. não foi a graça não foi a palavra de Deus, não foi Cristo, foi o pastor mediante uma oração repetida, né? assim, ó, sem fundamento nenhum na palavra, não existe em nenhum lugar da palavra a oração de arrependimento, a oração de salvação, não existe o apelo na palavra de Deus, então a gente vê assim, ó, um total abandono daquilo, ah, mas isso é cristianismo, não, isso não é cristianismo. Isso não sei não se não é. chegou
1: a ver aquele o pastor que tocou contigo o diabo.
2: Sim. Eu o vídeo,
1: liga não, no post. Eu é então, esse aí é um, um belo exemplo para quem quer tentar ver o que tu acabou de falar. Porque depois que ele troca Tiago diabo, né? Ele pega, ele expulsa a mulher, o diabo da mulher. Ele vai lá, você quer s- ser salva? Então, repete essa relação comigo. E na hora ela acertou e tal, nossa, né? É, Olha, é, e a gente, vai, Oscar. Não,
2: a gente <risos> vai ver muita gente falar assim: ah, alguém talvez vai ouvir isso aqui, e talvez até comente lá, comente e aí vai dizer assim: ah, mas eu fui salvo dessa uhum. forma. Me chamaram num apelo, eu fui lá, o pastor fez eu repetir a oração, eu repeti. E hoje eu tenho certeza da minha salvação assim ó, tu foi salvo apesar disso, uhum. não por isso,
1: exatamente
2: e aí então isso é um problema assim ó, porque se a gente vai a escritura em nenhum momento a gente vai ver Pedro fazer isso lá em Atos uhum. a gente vai ler um monte de carta de Paulo e a gente não vai ver uma única instrução de Paulo para que façam isso,
1: ele não diz repita a sua oração comigo, ele não, não, não tem nenhuma
2: instrução ó, se arrependam né? e yes, aceitem. Então, uhum. assim, não, não faz parte disso, mas fica uma dica aí. Procurem conhecer a história de um cara chamado Charles Finney. Olha é ali, bem ó. interessante. É aí vocês vão entender onde começou o período de, de, de música na igreja, uhum. Né? Uhum. esses cânticos curtinhos que ficam na cabeça. Repete 50 vezes. É, onde começou a ideia do apelo e tudo mais. E vai ver que não é bíblico. Né? vai ver que foi um advogado que resolveu virar pastor e aí tinha todo tinha, muito tinha, tinha ideias muito boas uhum. né e que muita gente copiou depois então é bem interessante Charles Finney o nome dele é legal ler a história dele é, e outro ponto
1: assim né sobre os Cristos é que normalmente as pessoas dá pra, isso dá para perceber claramente que colocam na figura do pastor como a pessoa que pode chegar até Deus
2: né ele é o mediador ele
1: é o mediador então assim não é a pessoa que vai orar para Deus, a, através de Cristo, né? usando Cristo, né Cristo, é, para falar com Deus e pedir, uma, e pedir a Deus que ajude. Não, não, vou pedir pro pastor, porque a oração do pastor é mais poderosa. Ela é forte. Ela é forte. Eu não, eu não vou orar, que nem eu tenho minha avó, que eu não sou pastor, né? mas ah, faz uma oração para nós, não sei, mas por que tu não ora? Tu, a tua oração e a minha vai ser igual, uhum. vai ser a mesma. Aí às vezes o cara acaba orando, né, porque o pessoal não entende também, a Bíblia diz, né? que até Paulo que fala em Romanos que as pessoas que são fracas a gente não pode ficar também tirando chacota da pessoa que são fracas a gente tem que entender a fraqueza dela não, ajudar ela a se fortificar é o
2: que a escritura manda a gente fazer isso
1: que ele também ele usa a questão da lei ah se essa pessoa ela não entende que tu pode comer carne de porco não fica comendo carne de porco na frente dela Também não fica dizendo Ah, porque você é burro, você não sabe que Não, não respeite isso exatamente. Espere o tempo dela, dela entender E você coma no, no, no seu momento Mas não na frente dela E da mesma forma, a pessoa que é fraca Não fique cobrando Ah, olha só essa pessoa tá está comendo carne de porco esse É um pecador, não sei o que Mas tenta entender A... Né? Então, é esse respeito que Paulo fala. E nesse, nessa questão, assim, de que a gente coloca na figura do pastor, muitas vezes, uma, uma pessoa que tem o poder, né? A gente percebe que a glória, a gente tem que dar só a Deus, que é o próximo, é a última sola, né? Só lhe deu glória, né? A glória tem que ser somente a Deus, né?
2: Eu acho que aqui a gente pega bem a questão do culto hoje. Uhum. Então, assim, acho, vamos, vamos, vamos colocar qual é a nossa cultura hoje. A cultura... E assim, alguém pode dizer assim Que, ah, tá, não A cultura do do consumismo Ela atinge todo mundo Ela nos atinge Em diferentes graus Mas ela nos atinge De alguma forma nos atinge Então, eu tenho um carro, eu quero ter dois Se eu tenho dois Por que não ter três E se eu tenho três, por que não ter quatro Ainda que eu seja uma claro. pessoa só. Se tu morre só em São Paulo, usar. tu pode fazer o rodízio. Ah, não, é. Em São Paulo não é uma boa. É, 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 é. Em São Paulo tem uns 3, 4 pelo menos. É quase uma necessidade. É. Né, mas vamos, a gente vai assim. Ó. E se eu tenho um carro? Meu carro ele é 2014. Uhum. Tá? Mas é o seguinte, cara. Saiu um modelo novo. 2015. E a maçaneta agora é da cor do carro. vá Isso é fantástico. Mudou todo o meu carro, cara. Entendeu? Assim, ó um tem o outro era um motor 1.8 sei lá cara não tem nada de carro com 118 cavalos cara esse tem 119 meu
1: vai ah, é um tá, cavalo tá, mais sabe né?
2: isso aí vai fazer eu subir as ladeiras aqui muito melhor cara aí tá então, assim ó <risos> e eu vou investir minha vida para isso
1: uhum.
2: o, o negócio é que essa cultura ela entra dentro da igreja, querendo ou não, a gente coloca lá para dentro da igreja, eu, por exemplo, sou consumista, sou, eu, sou, eu, sou uma, eu, tenho, eu coleciono algumas coisas, eu gasto nisso, e quando a gente olha assim, a gente precisa ter o cuidado a gente não vai levar isso para dentro da igreja, então é, é aquilo assim, ó, todas essas coisas nós fazemos, aí alguém pode dizer assim, ah não, eu não sou ligado em consumo, não, não é sim tu tem o teu celular há mais de três anos... Eu não conheço quem tem um celular há mais de três anos. Tá, eu acho que talvez a minha mãe. Não, minha mãe não. Com certeza não. Minha mãe troca cada seis meses. E aí, então, a gente faz essa, essa coisa assim, de, por exemplo, e a gente leva isso para dentro da igreja. E aí, o que que acontece? O que que é o sol e deu glória? É agora somente a Deus. O culto é centrado em Deus. Uhum. Isso é um negócio interessante na reforma protestante, que Lutero, dentro das igrejas luteranas, entrando numa igreja luterana hoje, entrando numa igreja reformada hoje, você não vai ver o púlpito no meio da igreja, né? Não vai ver ali os bancos e bem no meio o púlpito. Você vai vendo mais na lateral, Você né? vai ver o púlpito deslocado para o lado. Isso é uhum. uma questão mais figurativa. Mas atrás ali, o que está lá na frente, é o altar. Uhum. Então, assim, um culto, é uma, como eu falei, é uma questão figurativa ali, né? Obviamente não é isso porque Deus não está corporeamente ali. Mas o culto é centrado em Deus. A figura do pastor, a figura do pregador, a figura do membro da igreja, ela não pode, não deve ser central, porque o culto é para Deus. Só que nós não vamos mais ao culto para prestar culto a Deus. Foi tudo que tu falou assim, nós servirmos a Deus. A gente não vai no culto para prestar culto a Deus. A gente vai no culto para prestar culto a mim. Ah, como assim? Eu quero ir no culto porque a minha semana foi muito ruim. Eu quero ouvir uma palavra... Eu preciso renovar fala... minhas energias. Exatamente, vai me dar ânimo. Uhum. Ah, eu tô precisando... A gente vai a, algum, alguns, a, gente vai indo a alguns níveis mais ultra-mega espirituais, né? Eu preciso receber uma revelação. Eu preciso receber uma palavra. Eu tenho que receber uma oração. Eu tenho que receber. Mas e não isso, não somente. A mas
1: também muitas vezes, até a palavra, ela é feita para pessoa. Exatamente. Às vezes o louvor é feito para pessoa. Isso eu, eu oh, já... Louvor,
2: o louvor é. contemporâneo,
1: Isso, ele é, é extremamente e Exatamente, que nem eu, eu, eu até que nem eu participo do louvor lá na igreja que eu, que eu congrego, e eu comentei assim, eu disse, ah, tem músicas aí que eu não gosto, assim que às vezes até nem canto, tem uma música lá que é, é, é só voltado, ó, Deus me ama e Deus me ama, sendo que o original ele nos ama, então assim ali tu já começa a quebrar, por exemplo assim, é, eu tô falando só de mim Deus me ama, eu não faço nada por Deus é só que Deus faz por uhum. mim e outra, eu tô excluindo toda a congregação Bom, Sim. tudo bem. Pelo menos se ainda fosse Deus nos ama. olha só é nossa... nem adoração comunitária, é, né? Deus... Olha como que Deus nos ama e Ele nos ama unidos, né? Ele nos ama nessa nossa comunidade. Não, não. É só eu. Eu não quero mais ninguém, né? E, e as pessoas, elas não entendem que o momento do louvor... É o um momento em que a gente adora, na igreja, né? no, no culto, sim. É o um momento que a gente adora a Deus em comunidade. <risos> Não é a minha adoração a Deus. É a minha adoração junto com a do meu irmão ao meu lado e junto com todas as pessoas para que a gente cante uma só voz. As pessoas esquecem isso e as pessoas pensam, aí começa a colocar música. Nossa, é, olha só, eu estou louvando a Deus. Mas só que eu posso louvar a Deus, eu deveria louvar e adorar a Deus diariamente com a minha vida, né? E no momento do culto eu tenho que adorar junto com mesmo outras pessoas. Então tem que ser um negócio congregacional, né? Que eu chamo. E também tem que ser voltado para Deus, né? Queria ter uma música que eu falei que é essa música nossa, eu acho péssima o momento de louvor. É uma música muito boa pra motivar, mas péssima pro louvor, assim, quando a gente tá louvando a Deus. Porque a música diz, ah, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. ouviu essa música? Sim. É, quero que valorize o que você tem. E né? é bem é antiga até. É muito antiga essa aí. Nossa, uhum. essa aí é do tempo lá do vencedor não, e aí que dá tá aquela coisa assim: ó, vamos pegar assim, nós não temos valor nenhum. Não, e daí assim, é a palavra escuto, de Deus. Não, mas daí eu escuto assim: ah, mas tem tal pessoa que ela veio um dia aqui na igreja, ela escutou essa música e ela se converteu. E ela falou, foi essa música que me fez me converter. Apesar
2: disso, não é essa música.
1: E daí assim, eu pensei, pô, cara, tu tem que escutar uma música dizendo que tu tem
2: valor pra Deus pra te converter, e a Bíblia, né? Aquilo que a gente tem falado até agora, né? A palavra, a palavra vai dizer assim, ó que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Uhum. Isso mostra que nós não temos valor algum. É que nem eu escutei também num outro podcast... Ah, beleza, por
1: causa que... Ah, eu não não dou muita bola pra pregação no no domingo. É aquelas igrejas que acham acho que devem ter todo dia culto, sabe? Aí tem o culto da família, o culto não sei o quê. Eu não escuto muito, porque aquilo lá é é mais evangelismo. Sim. Eu digo, cara, da onde que a pregação no domingo tem que ser evangelismo? Eu acho que não tem que ser nada evangelismo eu acho que no, o culto do domingo no caso, né, ele tem que ser que nem gente comentou, tem que ser expositivo tem que ser ensino né? uhum. a gente não vê Paulo ou Pedro que nem a gente citou, por exemplo, quando o Pedro ele vai lá no dia do Pentecostes Sim. a pregação que ele faz não é uma pregação apelativa ou evangelismo, ele faz uma expositiva ele está dizendo, olha, sabe o que vocês sabem? o que vocês conhecem, então, vocês estão seguindo o caminho errado, vocês têm que seguir nesse caminho. Ele não está dizendo, oh, aceitem a Cristo, não, ele está dizendo, olha, aquilo que veio, tipo, tá se concretizando, vocês têm que agora se arrepender, se arrepender. Então, as pessoas estão pensando que a gente, o,
2: o, o evangelismo que tem que fazer é o cristão, não o, o pastor lá na frente do púlpito, né? É, não, e é, é aquela coisa, gente, assim, vamos pegar, assim, tu falou ali de Pedro, né? Vamos Porque pegar. tu tira um... o centro de, de, de Deus, claro. né? Vamos pegar Estevão. Uhum. Estevão é colocado no meio de um monte de cara que conhecia muito a lei. Uhum. Tá? O que que Estevão faz? Estevão vai e conta a história do povo hebreu. Uhum. Cara, vai lá, pega atos, lê o que tá escrito lá, Estevão. Estevão não fala do poder de Deus. Estevão não fala assim, ó, de, né, você tem muito valor para Deus. Vocês, vocês, fariseus, vocês <risos> têm valor para Deus. Deus ama vocês. Uhum. Deus quer tirar vocês dessa vida. Deus quer... Estevão não faz isso. Estevão vai lá e conta a história do povo hebreu. O que que Estevão estava fazendo com aquilo ali? Estevão estava enaltecendo o poder de Deus que conduziu o povo hebreu até aquele momento. E conduziu o povo hebreu pelo Mar Vermelho. Conduziu o povo hebreu pelo deserto. Conduziu o povo hebreu através do Jordão. Como assim fez o povo hebreu conquistar a Terra Prometida. Então assim, ó... Estevão estava enaltecendo Deus, a pregação tem que enaltecer Deus. Vamos pegar, vamos pegar um exemplo, eu acho que o maior exemplo de mostrar como está deteriorada a pregação e de como está, como assim, a, a palavra de Deus é abandonada. A gente não prega mais a cruz. Uhum. E quando a gente prega a cruz, a gente prega a cruz para mostrar o amor de Deus pelo homem. Como tu falou, Deus me ama. Mas deixa o pecado de lado. Mas a cruz não é para mostrar o quanto <risos> Deus me ama. A cruz é para mostrar o quanto eu sou pecador. Exatamente. A cruz não é para mostrar o quanto Deus é apaixonado por mim. A cruz é para mostrar o quanto eu odeio Deus. Uhum. Porque se seu se se amasse, Deus não precisava da cruz. Se eu não tivesse pecado, não precisava da cruz. Então a cruz não é um resultado do amor de Deus. A cruz é um resultado do meu pecado. Mas a gente, não, mas eu não posso ofender o visitante, como tu falou. Eu não posso ofender o visitante dizendo que ele é pecador. Eu tenho que dizer para ele que Deus ama ele. É claro que Deus ama ele. E Deus mandou o único filho que ele tinha porque ele amou o mundo. A palavra diz isso. A palavra é clara nisso. Só que Deus precisou amar um mundo que não amava ele, que não ama ele. Deus precisou colocar Cristo numa cruz e e lançar sobre ele todo todo o pecado daqueles que foram escolhidos... Porque, como diz assim, ó, porque esses não aceitavam ele. Então, a cruz, antes de ser, ela também é. Ela também demonstra o amor de Deus. Mas antes de demonstrar o amor de Deus, ela demonstra a minha perversidade. Ela que é demonstra... o que
1: a lei que quer mostrar tá? Exatamente, ela,
2: mostra, ela demonstra a minha depravação, é aquilo que a lei fala. É aquilo que Paulo vai dizer, olha, se não me dito que fazer tal coisa era errado, não seria errado. Uhum. Aí a lei vem e diz, olha, fazer isto é errado, passa isso. a ser errado. Uhum. E aí o que acontece? Agora que passou a ser errado, é o que eu vou fazer.
1: <risos> o bem Enquanto... que eu quero, eu não faço. O ah, nem... mal que eu não quero, eu, eu nem nem não faço.
2: faço. Eu nem fazia isso, mas agora eu vou fazer. Uhum. Então, né, então assim... É aí que tal, tá eu Acho que a grande, isso mostra um declínio e por que que é tão importante essas solas não para os luteranos, não para os reformados. Ela é importante para a igreja. Para o cristão. Para o né? cristão, exatamente. Eu falei igreja, o cristão. Um cristão que tem a compreensão, e aí é aquilo que tu colocou nisso assim, ah, será que a gente precisa entender isso, não entender? Olha só, isso não é... Não, tu não vai encontrar num texto bíblico escrito com todas as linhas as cinco solas. Uhum. Mas tu vai encontrar por toda a palavra As a, a cinco extremamente escancaradas Essas cinco solas De que é somente isso Olha só, a gente tem um Deus único isso, é, é somente um Deus uhum. né? Então assim, tudo é único Não é, a gente tem a, O cristianismo, o verdadeiro cristão Ele tem que combater Ele tem que combater A ideia perversa do, como assim, ó, da, da pós-modernidade que é aquela coisa do relativismo então é o seguinte, não, não é somente a escritura, que o pastor lá tem um profeta né, que trouxe uma palavra para aquela parte que a Bíblia não diz o que, que é aquilo né, e por que, que não vai valer também tá, mas tá, é a graça mas a graça é tão fácil essa salvação como assim só a graça eu não preciso falar, eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo, não pode ser só a graça Deus mas... não é poderoso o suficiente eu tenho que mostrar o, o, o me indigna isso de que as pessoas dificultam a entrada no céu. Não é mais só a graça, não é só a fé, não é só Cristo. Cria um monte de coisa. E aí já vê aquilo que Jesus vai dizer para os fariseus. Vocês inventam um monte de regra. E vocês vocês colocam uma carga enorme sobre aqueles que estão entrando. Mas vocês não botam um dedo nisso aí. Vocês não ajudam com um dedo.
1: E falando do sol e deu glória, na questão das solas, ela vem para demonstrar... Que é o que muitas pessoas, elas não entendem, né? Que a salvação que Deus nos dá, não é pra nós ficar felizes, pra nós ficar bem. É pra glória de Deus, uhum. né? Deus, ele nos salva paga ele ser glorificado. É ele é glorificado com aquilo. Nós... Exatamente. Não é que, nossa, agora olha só, sou salvo, né? Agora... Minha vida mudou, agora é nossa. Olha, eu sou uma
2: pessoa especial agora. É uma demonstração do poder é. dele, não da minha, das minhas e, capacidades. Exatamente. De como eu sou legal, de como eu sou bom. Isso é, isso é uma coisa que às vezes a gente vê, né? A pessoa é assim, ah. Aquela pessoa não merece ser salva. Cara, tu também não merece. Ninguém merece. Não existem merecedores da salvação. Isso era uma coisa que Lutero estava colocando na época. Por quê? Porque a gente tem, se a gente for ver lá no no Novo Testamento, Jesus estava combatendo um grupo, fariseus, saduceus e outros, outros grupos, que eles se julgavam santos. Pessoas sem pecado. Merecedores da salvação. Né? a resposta deles pra, por exemplo para o cego que Jesus é, acho que é o cego ou da mão resequida, é não lembro agora que Jesus cura é assim, ó, né quem é tu para vir falar pra gente alguma coisa tu é pecador filho de pecador então assim ó, uma, uma casta de pessoas que eram merecedoras da salvação infelizmente a igreja hoje tem um grupo que se acha merecedor da salvação uhum. as pessoas estão se convertendo porque Deus ama elas e isso é correto Uhum. até aí tá correto, e aí começa o erro porque elas são merecedoras desse amor não, Deus ama elas porque ele é misericordioso Deus ama elas porque ele é abundante em graça, não porque elas são merecedoras do amor de Deus, ninguém merece esse amor ninguém merece um amor incondicional é que nem a gente falou do, de Noé, né a humanidade merecia ser exatamente, aquela ali Assim, ó, sabe, os únicos que mereciam ser salvos ali eram os animais. Uhum. <risos> eram os únicos que não tinham pecado. Exatamente. E eram os únicos que mereciam estar na arca. E aí tu pode pensar, ah, mas
1: não sei o quê, porque... Mas como Deus seria mal? Mas só que Deus, ele... na verdade, Deus não deve nada pra gente.
2: Não é, ele é perfeito nele mesmo. Uhum. É aquela ideia... Ele não assim, precisa da gente. Exatamente. Mas que, ele quer ter a gente. Claro, um ponto inter... uma coisa que é muito interessante na teologia reformada, na teologia luterana também, e aí que também vai dar origem a essas cinco solas, é que é o seguinte, nada é mais importante, como, digamos assim, princípio, que o primeiro versículo da Bíblia. Uhum. No princípio era Deus. É isso aí. Então é o seguinte, é assim, ah, quando eu começo eu, não, eu 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 acho que é impossível nós entendermos esse versículo tá eu acho que é impossível mas eu acho que nós É assim como é impossível a gente entender a cruz assim assim como é impossível entender a trindade exatamente assim. são coisas que assim ó porque a gente pode a gente tem uma explicação a gente tem nossa limitação é. mental mas assim ó, quando a palavra no princípio era Deus significa que ele é perfeito e suficiente em tudo que ele é. E ele era, ele não nasceu. Exatamente. Então, ele não começou a existir. É, quando, Deus, ele de, quando ele decidiu né? fazer o homem, quando ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele não tá buscando alguém para bater papo. Uhum. Ele não tá buscando alguém para tornar ele mais feliz, ele não tá buscando alguém para, assim, para que adore ele, para ele tem que ser bajulado. Se ele precisasse ser bajulado, ele tem líderes de anjos, é. ele não precisa <risos> uhum. de um homem. E a gente consegue ver como o homem é incompleto, que ele percebe em algum momento, percebe no sentido né, figurado, que o homem está só. Uhum. Então assim ó... O homem precisou de companhia Se ele tivesse feito a mulher antes também Ele faria a mesma coisa, faria o homem depois O homem no sentido de que homem e mulher O homem precisa de companhia, o homem precisa da coletividade Deus não precisa só que nós esquecemos que no princípio era Deus. Né? Então, assim, a gente apaga no princípio era Deus e a gente pula para o façamos homem a nossa imagem e semelhança. Aí, bá, agora nós, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos cara. importantes, né? Como é que a gente não vai ser importante? Como é que a gente não vai ser valioso para Deus? Como é, é que tu é. não vai ter valor para Deus, cara? Isso. Não. Como o
1: Espírito é que... Santo se move. Exato, que ele se Olha só, cara, que fantástico. Ele, no como,
2: início né? ele se movia sobre a face das águas. E agora, agora não, ele se move esse pra esse você. É em mim, cara. Imagina. <risos> então, assim, ó. Isso isso mostra o quanto nós somos egocêntricos E isso nós levamos pro culto Nós levamos isso pro culto O nosso culto, o culto contemporâneo Ele é um culto que não é mais centrado em Deus A melhor das igrejas A melhor das igrejas A igreja mais bíblica que possa existir Ela tá tão envenenada por essa questão humanista, que ela pode até ser muito centrada em Deus, mas ela não consegue ser centrada totalmente em Deus. Em algum momento eu tenho que pegar e ir numa pregação e mostrar para aquelas pessoas que há um, uma solução na vida delas. Não, é como aquilo assim, ó, eu vou pregar a palavra de Deus, eu pego a Bíblia, eu há muitos anos já prego, e eu já tive meus momentos pentecostal. Uhum. Então, assim, é... Eu, eu tenho um passado sombrio. <risos> e ainda assim, mas graças a Deus eu fui num apelo e me converti. <risos> <risos> eu fiz uma oração forte Felipe, perto é, é. disso. Na verdade, o pastor eu... fez uma oração contigo. Isso, né? foi. É, ele tá. falou, eu repeti. Eu tava... é. É, era, um pastor, era um pastor tradicional. Aí então assim, ó, foi uma. Bem, bem tradicional, assim, né? É. Então foi bem legal. E aí é o seguinte assim, ó. A gente vai. O que a palavra de Deus fala a respeito de nós? Quando a palavra de Deus fala sobre nós? Se a gente olhar em toda a Bíblia, toda a Bíblia, a gente vai encontrar em Apocalipse 20. É a única vez que o homem aparece na Bíblia. Eu tô lá, tu tá lá, tá todo mundo lá. A gente tá lá, despido de nós mesmos, na presença do trono branco. É a única vez que a gente aparece na Bíblia. Onde Cristo aparece na Bíblia? Em toda ela. Cristo aparece no Jardim do Éden. Cristo aparece em Abel, Cristo aparece no dilúvio, Cristo aparece na travessia do Mar Vermelho, Cristo, Cristo aparece naquela pedra que está acertando a cabeça de Golias. Só para citar o que a gente colocou hoje aqui. Sim. Algumas histórias que a gente colocou aqui. Cristo aparece ali. Mas quando a gente vai para uma igreja e a gente escuta uma pregação a gente não vê Cristo na pregação. Eu vejo o Daniel na pregação, eu vejo o Eduardo na pregação, mas eu não vejo Cristo. Uhum. Eu vejo o quanto a Bíblia se preocupa comigo. A Bíblia não se preocupa comigo. A Bíblia se preocupa em apresentar Cristo. O Antigo Testamento inteiro aponta para Cristo. O Novo Testamento inteiro aponta para Cristo. Mas a gente consegue, de alguma forma, tirar Cristo e nos colocar no lugar. Colocar o homem no lugar.
1: E aí a gente tá tirando o sol e o glória. E
2: aí a gente tira toda a glória aqui de Deus. Sim.
1: considerações finais então aí sobre essa questão da cinco solas aí da reforma protestante o que que tu me diz
2: acho que o principal é esse assim ó não pode ser visto acho que existe às vezes um preconceito contra isso ah isso é coisa de reformado, isso é coisa de luterano as cinco solas não podem ser vistas como algo sendo exclusivo de um determinado grupo uhum. evangélico né, de uma determinada denominação ou doutrina, não, as cinco solas elas são para todo o cristianismo seja católico, seja protestante, seja reformado luterano, seja batista neopentecostal também né, tem, tem salvos lá pentecostais, uhum. então acredito que é o seguinte assim, ó, as cinco solas elas são para a igreja, aquele que é cristão ele tem que ter a compreensão de que esse é o alicerce da fé dele, que essa é a base da fé dele. Eu não vou me dedicar a ler a palavra de Deus se eu não entender que ela é a coisa mais valiosa que tem pra mim. Então assim, agora no momento que eu começo a entender que somente ela é a fonte do, como disse, de sabedoria para o cristão, e ela é a fonte de sabedoria para o cristão, Eu, por exemplo, eu sou historiador, eu leio historiadores, mas o que alguns historiadores escreveram há 10 anos atrás não vale mais hoje. Agora, o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu há dois séculos atrás, isso continua válido hoje. Dois milênios. Isso, dois séculos não, dois milênios, tá certo. Mais ainda, hein? Muito mais tempo, então já se passaram dois mil anos. Então, assim, ó, essa, essa é a questão. A palavra de Deus, ela é suficiente ah, mas eu leio a palavra de Deus e tem coisas que eu não entendo. Lê mais, lê várias vezes. A Bíblia não é uma coisa pra gente ler uma única vez e guardar na estante e levar no domingo na igreja. Tá? E aí lá, porque na igreja a gente vai ler três, quatro versículos, cinco versículos, alguém muito, muito exagerado vai ler dez. Uhum. Um pregador muito afim de contar a história vai ler dez versículos. E tem pessoas que esse é o alimento delas da semana dez versículos cinco versículos lidos num culto não se alimentam em nada durante a sua vida a palavra a, a Bíblia é só mais um livro e no momento que eu compreender que a Escritura ela é suficiente as outras solas, a graça, a fé, Cristo, a glória, que deve ser devida somente a Deus, elas são compreendidas na própria palavra.
1: Elas vêm junto, né?
2: A palavra vai explicar elas.
1: Isso aí, então, Daniel. Muito obrigado aí pelo teu tempo. E também que as pessoas possam, então, entender isso aí, né? Porque a gente vê que muitas pessoas, elas desconhecem esses pontos. Elas acham que a gente tem que se preocupar com as pessoas antes de Deus. Ah, vamos nos preocupar em falar direito com as pessoas. Vamos lá. Não, não vou. Nós temos que falar para a pessoa, para ela se sentir bem. Né? Só que a gente vê que não, a glória tem que ser a Deus e a gente tem que lembrar que a graça é de Deus, né? não, não de qualquer outra pessoa. E sempre apontando para Cristo, né? Com certeza. Sendo, sendo, sabendo que, como Deus, Cristo é Deus, né? no momento que a gente aponta sempre a Cristo, a gente está dando glórias a Deus. Né? Então é isso, pessoal. Então, para quem fica pra aí de feedback então daqui a pouco, quem não fica, até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau!
0: Fantástico! Dandeco. Uh, como sempre, eu, né? nosso feed, qual é? Nosso feed é o feed podcast. E se botar barra
1: iTunes, vai pro iTunes, certo?
0: Certo, lá você pode dar muitas
1: estrelas. Muitas é. estrelas, deixar seu, seu comentário, sua indicação. Então vamos dando eco para os feedbacks do episódio 62, 2, porque o, nesse episódio nós falamos sobre arqueologia uh. da Bíblia. Quem foi o primeiro a comentar?
0: Primeiro foi ele, o Elber Martins. Veja só o que ele escreveu. Sempre
1: presente, Elber, né? Agora nosso novo feedbackador
0: especial. Né? Nossa, só porque ele é novo. Vou ler o comentário dele com a minha super voz. Esse podcast me lembrou quando eu tinha lido Por que a ciência não consegue enterrar Deus? E a Bíblia tinha razão Quando comecei a ver que ter uma fé racional não era um problema Ao contrário, hoje vejo que é a solução para o caos que a igreja brasileira anda Veja só o comentário de Alvo Martins que é
1: uma pessoa batráquio, não é? Helps, né? Pessoa Helps, né? Com pessoa Helps e o Dandé com sua voz estroganaficamente sensível. Vamos ao próximo. Muito obrigado, Elbi, Vamos ao próximo. O
0: outro é o Luiz F. Nunes. Que disse... É primeira vez que escuto esse podcast e gostei bastante. Muito conteúdo bom. Um abraço. Veja que temos um 20 novo.
1: Olha só. E nesse episódio aí que tivemos sobre arqueologia. Vindo de novo aí. Volte mais vezes, Luiz. Espero que ele esteja escutando esse episódio também, né? Quer dizer é. que ele voltou,
0: né? Veja só. <risos>
1: Rodrigo Chaves, o próximo... Opa, a única coisa
0: ruim neste episódio foram as piadas do Ed. A gente tenta, né? né? (risos) Milho, como sempre, deu uma aula. Milho Gans é fantástico, né, Dandeco, sempre, né? Um cara batráquio, né? É tá um... ali, né? Falando sempre e as pessoas estão aí, né?
1: Não fazem nada por ele, né? <risos> Vamos ao próximo, que é o nosso feedbackador, né?
0: Um comentário duplo.
1: Ele veja que ele, 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 dessa vez, ele voltou e deixou outro comentário. Vamos ver o primeiro. Porque primeiro, ele o Lourival
0: Gonçalves falou o seguinte. Estava aguardando há muito tempo um podcast sobre esse assunto. Baixando. E depois que ele baixou, ele <risos>
1: escutou. E depois Comentou. deixou o
0: seu feedback. É, ele é continuou. Como ainda não deu... Para comprar materiais mais atuais nessa área, ainda conto com o manual bíblico do HH Esse G3H é aí, né? Veja só. É, é, é bem velhinho, mas me ajuda muito. É fantástico como a Bíblia é construída através do tempo. Como diz Rodrigo Silva, as Escrituras Sagradas não nasceram num vácuo histórico. Elas possuem um contexto cultural que as antecede e envolve. Inclusive, gostaria de indicar um programa.
1: Link no post!
0: Uh, veja programa só. Evidências
1: aí do Rodrigo Silva. A gente quase foi atrás do Rodrigo Silva, mas a gente estava com pressa para gravar esse programa. Daí não convidamos.
0: Veja só. Então, as leituras acabaram por aí.
1: Olha só, então, temos as indicações. Muito obrigado a todos os que deixaram seu feedback. Aqueles que não deixaram, né? sentam-se à vontade para deixar seu feedback no nosso site. Agora as indicações, Dandeko. Opa. Temos uma indicação ali sensível e estroganaficamente fantástica. Que é os
0: CabraCast 35. O amor de muitos esfriará. Você acha que
1: as pessoas, Dandeko, estão esfriando o seu amor ao próximo?
0: Eu acho que sim, que a cada dia que passa nós estamos mais frios. E mais frios, né? Cada e eu... vez,
1: né, daqui a pouco vai vir a nova era glacial, né? É verdade. Era do gelo. <risos> que o calor humano está é se estranho. apagando, né? Isso aí, link no post isso fica 35, então acho que por hoje é só, né, dona. É,
0: hoje é só, pessoal, até mais. Até mais.
1: Tudo de ti. Santo, a gente interpreta errado.
2: Cara, eu, eu pai. Eu por causa que ela diz assim, cara. ó. Ela
1: diz assim, ó, ó. Aquela música a gente interpreta errado. Ela diz assim, ó. Olha, por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor no Espírito Santo. Então, assim, na verdade, quem tem valor é Deus. Sim. Deus tem valor, você, Deus tem valor no Espírito Santo se move em você. Uhum. Só os gestinhos que fazem são errados. Alguém, alguém que criou uhum. os gestinhos que faz assim, ó, você tem valor? Tá. A pessoa, não, nessa... Entendeu ah, errado. Entendeu essa errado. Essa do,
2: e essa do Miyama, cara, cara. Ela é interpretou ah, errado. Não, eu lembro se essa do me ama, quando começaram a cantar lá na... Que viagem. Aí era o seguinte, meu. Aí teve um. Foi muito engraçado, porque a tradução que fizeram lá na. Fizeram uma tradução uh, não literal uhum. Eles pegaram e fizeram uma tradução Pra adaptar pro português Porque assim, como a gente tinha o pessoal da igreja na Inglaterra Então logo começaram a cantar essa música na Europa Os caras trouxeram pra lá pra... Bem antes de ir lá, bem agora E coisa assim E aí um dia eu lembro assim, cara, sei lá Uns 3, 4 cultos que cantavam aquela música Aí a ministra louvor vem assim Ah, eu sei que é uma música Que a gente não consegue entender a letra <risos> Cara, se tu não <risos> entende a letra, não canta, velho. Ele tem símbolos de mim. Tá, e, Eni, tá. e aí depois começa aquele negócio seguinte assim, ó, mas aí eu entendi o um negócio da música. A música tem um momento de apoteose, cara. Hum. Porque tu pode ver, se tu olhar a música, ela é uma música muito perdida, a letra. Uhum. quando a gente vai ler isso, tu, tu conhece a história dessa música? Não. Tá. O cara, ele não era cristão, Ele perdeu o irmão dele. Uhum. E ele se converte como diz assim, ó, pelo testemunho do que as pessoas falavam do irmão dele. O irmão dele era convertido, o irmão dele era da banda do Dave É,
1: Eu sei quem toca essa música aí, eu desculpe.
2: É, agora tem vários tocando assim, mas esse cara era um músico, tocava em várias bandas cristãs. Tá? Esse cara ele morreu de câncer, eu acho. E quando, quando ele morreu e tudo mais, o irmão dele começou a ter contato com as pessoas que conviviam com ele. E aí então assim, ó, e, e ele procurou essas pessoas porque ele queria entender porque que o irmão dele, uma pessoa tão boa, não né, tinha morrido, tá? E aí então assim, ó, tu pensa que é um cara novo convertido, tá? que escreve uma música, compositor
1: hein? Escreve... pelo Espírito Santo, Sim, logo, que mano. escreve
2: uma música muito mais em homenagem ao irmão dele, uh-huh. e, e super pessoal para ele Sim. assim, entendeu? Que ah, ele vai entender. Tá, e aí é o seguinte, aí os caras resolvem que essa música vai ser uma música comunitária. É tipo, é, tipo,
1: é tipo tocar o piscina G3,
2: assim, mas música menos.
1: Que, que. Digamos assim. Não é como. É, 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 é isso mesmo. que eu vejo, sabe? Imagina
2: tu começar a tocar resgate. Que as pessoas nem conseguem. Exatamente, eu gosto de resgate, cara. Mas não dá pra cantar na igreja. É. Nem aquele resgate praise que fizeram um tempo atrás, não tu não consegue cantar. É, é como tu querer cantar música dando a palavra Valadan com aqueles tons que ela alcança, cara. Tem aquelas notas que ela alcança. Aí é o seguinte, assim, ó. Aí que tu se tu vai olhar a história da música, tu, tu entende a música. Uhum. Aí tu entende a música. Tu entende o que, que o cara quer dizer com aquilo. Porque ele faz uma poesia pro irmão dele, tá? Aí eu me lembro assim, ó, mas ela tem um momento de apoteose dentro da igreja. Porque tu vai ver, ela é meio confusa. A, a, a estrofe, ela é meio confusa. Mas quando chega na parte do, do, do coro, ele me ama, ela é um momento apoteótico. Uhum. Pô, na p*** é seguinte, cara. Aquela estrofe ali ficava enrolando, enrolando, enrolando. Quando chegava nele, me ama. Nossa! Cantavam aquilo 15 minutos, cara. <risos> Não é mentira não, velho Era 15 minutos, e aí assim E aí tu vê que vai virando um mantra O cara começa no linhema não muito mal Mas na quinta sexta vez que ele tá cantando ele ama, Ele já tá de joelho chorando Sem ter nenhuma compreensão do que ele realmente tá falando,
0: cantando <risos> Entendeu?
2: Então assim, ó. pá cara, eu vou te dizer assim, Que musiquinha que me dá nojo, cara